0: Con Ferris del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com Ferris del Caribe. Déjate llevar. Este es el martes de lectura con Leonel
1: Fernández. Este fue el martes
0: de lectura con Leonel Fernández.
1: En CDN Radio, La Hora, 6 de la mañana.
0: CDN
1: Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM y a través de nuestras distintas plataformas streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Multimedios del Caribe. El primer grupo de medios informativos de la República Dominicana. Abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, Deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad, con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM. OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana. Y los portales digitales, cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, cnisantiago.com y pandora.com.do. Nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe, que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora, líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción, siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37. El canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes. Y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, baloncesto nacional, voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano entre otras grandes disciplinas. CBN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable, en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas web para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad. Convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia.
3: Atentos a que comience este programa
1: aquí. Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí es un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal,
1: universal. Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Bienvenidos a su programa, Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
4: Nos sentimos muy agradecidos.
5: Hola, muy buenas, República Dominicana, ya comienza una nueva entrega de 6 a.m. la mañana. Inmenso placer acompañarles, bien temprano como cada día, Francisco Medrano y Oscar Guedes. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Muchísimas gracias, Francisco, muy buenos días y buenos días como siempre, como cada día. A quienes nos siguen desde sus hogares desde muy temprano para estar bien informados antes de salir a la calle y otros, por supuesto, que ya están desde temprano activos camino a sus trabajos, camino a otra ciudad, o camino a cumplir con alguna responsabilidad, algún deber y nos siguen a través de la radio, ¿no es así?
5: Efectivamente, así es es fin de semana, además, viernes viernes 13 de octubre y... Las personas que están en sintonía con nosotros en la estación de radio, CDN Radio, 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Además estamos en la 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país.
6: Iniciamos de inmediato con las informaciones porque el gobierno de la República Dominicana solicitó la mediación de la Organización de Estados Americanos en el impasse generado por la construcción del canal de trasvase del río de Tajabón o el río Masacre hacia Haití. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos ha preparado la historia sobre la discusión en torno a este conflicto en el marco de la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, veamos.
7: La inconformidad de República Dominicana por la construcción del canal de riego en Haití ha llegado al seno de la OEA a través del canciller Roberto Álvarez que pidió la mediación del organismo internacional.
8: Le solicitamos a la Secretaría actuar con la celeridad que exige esta conflictiva situación secretario general, usted tiene la experiencia para emplear a fondo sus buenos oficios, asistido por los técnicos de la secretaría, y ojalá también por los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Del lado haitiano se muestran
7: dispuestos a dialogar, pero bajo la advertencia de que el canal seguirá en marcha.
9: La construcción del canal no va a parar. El gobierno de la República de Haití reclama el respeto del derecho a Estado de su territorio.
7: Países como Costa Rica, Panamá, Brasil e incluso Estados Unidos se exhortaron a retomar el diálogo binacional.
6: Los sucesos recientes han escalado las tensiones, así que estamos ambas partes a que resuelvan este asunto por medios pacíficos.
7: La OEA, a través de su secretario general, se ofreció a servir como mediador.
10: Hoy estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos temas. Y eso conforma el derecho internacional, y los tratados vigentes entre ellos.
7: Haití puso como fecha el 15 de noviembre próximo para retomar el diálogo con República Dominicana con relación al conflictivo canal. Samuel Guzmán, CDN.
5: Bueno, hay más sobre este tema porque algunos sectores culpan a organismos internacionales de la actitud de Haití Enfrente al conflicto por el desvío del río Masacre. Como nos cuenta Francis Zavala, estos sectores sugieren al gobierno mantener sellada la zona fronteriza.
3: Para facilitar el comercio de productos.
11: El gobierno dominicano anunció que flexibilizaría las medidas que mantuvieron cerrada durante casi un mes la frontera dominico-haitiana. Sin embargo, ellos se niegan a la apertura parcial. En ese sentido, la oposición del Movimiento Guardianes de la Constitución es de que se mantenga sellada la zona. Le
2: decimos al pueblo dominicano que esa frontera tiene que estar sellada hasta que vengan las tropas internacionales y den garantía de la seguridad de que esas bandas de, de Haití no traspasarán la frontera. En ese marco, nosotros invitamos al gobierno dominicano a redoblar la inteligencia.
11: De igual forma opine el movimiento político La fuerza bochista Considerando que organismos están detrás De la posición haitiana Alerta dominicano Te quieren quitar la paz
5: Echándote a confrontar A Haití Y Haití confrontar a la República Dominicana Vamos a promover un diálogo de paz Entre el gobierno Toda la sociedad Con Haití Y la apertura de la frontera Y decirle a Haití ya a los sectores económicos
12: que
11: promueven la confrontación y la pandilla de Haití, que la República Dominicana es un país de vocación de paz. Y a propósito del Día de la Raza, ambos movimientos llamaron a la Unidad Nacional para preservar la soberanía al tiempo de sugerir el reforzamiento de la seguridad en la frontera. Francis Zavala, CDN. Bueno, el director de
6: la República Dominicana ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Hostos Risk, manifestó que el, el gobierno continúa trabajando para que el comercio no se vea afectado por el conflicto diplomático entre República Dominicana y Haití. Deison Ovalles nos cuenta más.
13: Aunque reconocen que la situación del cierre de la frontera ha impactado a los grandes y pequeños empresarios, el crecimiento económico que ha tenido el país ha servido de escudo para evitar males mayores, afirman diversos sectores.
12: Se están tomando acciones desde el gobierno dominicano para poder mitigar esos efectos y se está trabajando desde la vía
5: diplomática para poder eh, lograr esta solución, este conflicto lo más pronto posible. Pero lo más importante y eh, lo prioritario para el gobierno y para todos nosotros debe ser nuestra patria.
9: Ciertamente veo a la República Dominicana en un momento de crecimiento que no viene de ahora, viene pospandemia, viene consolidándose ese crecimiento con una buena gestión del sector mitime de la República Dominicana y con acceso a recursos en diferentes tasas, en diferentes modalidades.
13: Y pese a la negativa de los haitianos... El director del INESPRE está optimista con la realización del mercado binacional este viernes.
12: La idea es que, que vaya fluyendo y como todo en la vida lo que se detiene hay que volverlo a poner en marcha. Siempre pasan estos temas cuando, cuando las cosas ya están detenidas y, y hay que arrancarlas, pero la disposición del presidente se mantiene de tener la parte comercial abierta y es en lo que hemos estado trabajando.
13: Se recuerda que el gobierno anunció mediante el Consejo Nacional de Seguridad Nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo y establecer corredores comerciales provisionales Deison Ovalles, CDN
5: Bueno, y el director general de migración, Venancio Alcántara, dispuso la cancelación de 10 agentes de interdicción migratoria Quienes prestaban servicios en Higüey, Bávaro, Bogachica y en San Pedro de Macorís el funcionario informó que se dispuso una investigación respecto a las denuncias de alegados macuteos y abusos cometidos por agentes actuantes en los operativos realizados en la región este del país, por lo que advirtió que bajo ninguna circunstancia permitirá que se empañe la imagen de la institución que dirige. Asimismo, el titular de migración reveló que al ser informado sobre las denuncias, procedió a disponer la cancelación de los miembros y de la, o más bien, de los miembros de la institución y el despacho inmediato de su dotación militar del Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, además de la investigación de cada caso tras iniciar o indicar que actuarán en consecuencia de determinarse una responsabilidad las quejas vienen dadas de algunas juntas de vecinos y representantes de los derechos humanos
6: la dirección general del servicio militar voluntario del ministerio de defensa celebró su novena graduación ordinaria del entrenamiento militar básico en la que 58 jóvenes de ambos sexos completaron el programa durante el acto, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, estuvo presente y alentó a los jóvenes militares a poner la disciplina como motor de desarrollo para sus vidas y su carrera profesional. El éxito de este país le entregar un
0: destino se le llama disciplina. Disciplina militar, ¿no? disciplina de hogar, Pero, tiene una relación directa.
10: La última oportunidad que me dio la vida de conocer un descendiente de jamaiquino, este defensa es no de jamaiquino. Este defensa es lo de Estados Unidos. Señor
6: ministro, ¿a qué se debe su crecimiento y su consolidación en el liderazgo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos? Le
0: digo una sola palabra. disciplina.
6: La actividad estuvo encabezada por el Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y contó con la asistencia del Director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, entre otros altos mandos. De Dos de los jóvenes graduados obtuvieron grados de honor y excelencia, por lo que fueron premiados con becas universitarias.
5: El Poder Ejecutivo delegó ayer jueves al ministro de Administración Pública Darío Lugo la atribución para otorgar licencias especiales sin disfrute de sueldos a los funcionarios y servidores públicos que se conviertan en candidatos a puestos de elección popular en las próximas elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. Se delega al ministro de Administración Pública la atribución de otorgar licencias especiales sin disfrute de sueldo referida al presidente de la República por el artículo 57, número 5 de la ley número 41-08 de función pública y el párrafo 3 del artículo 74 del decreto número 523-09 que aprueba el reglamento de relaciones laborales en la administración pública, así lo explica el decreto 320-23. El documento establece que la delegación dispuesta tendrá vigencia desde el 26 de noviembre del 2023 hasta el 20 de mayo del 2024, en consonancia con los plazos dispuestos por las leyes y la Junta Central Electoral para la aceptación de candidaturas y la celebración de elecciones. El decreto destacó además que el ministro de Administración Pública no puede subdelegar esta responsabilidad.
6: En materia política precisamente el vocero del partido de la liberación dominicana Héctor Olivo lamentó las consideraciones de un exmiembro del comité político de esa entidad por supuesto hablamos de Rafael Hidalgo quien presentó su carta de renuncia a la organización a través de su carta Hidalgo calificó al candidato presidencial del partido morado Abel Martínez de ser Óigase bien, autoritario, sectario
8: y retaliativo.
1: Es muy lamentable, sobre todo que venga de, de la persona de Hidalgo, quien compartió mucho con la municipalidad y que se pasó todo el tiempo elogiando la gestión municipal del de compañero Abel Martínez en Santiago. Realmente ahí hay mucho de personal, entonces en ese sentido, yo en lo personal respeto la decisión que adopte cada quien, y es así, los partidos no tienen que tener a nadie amarrado y mire, y mire,
6: el comité político del PLD conocerá la renuncia de Hidalgo en la próxima reunión y procederá a sustituirlo
5: y seguimos en el plano político porque el candidato a alcalde del partido de la liberación dominicana en el distrito nacional, Domingo Contreras Reunió este jueves a su equipo de trabajo para pedir a la organización política que culmine el proceso de alianza. Declaró que los capitaleños necesitan un alcalde que asuma los grandes retos que tiene la ciudad.
6: Bueno, eso le pega, por eso se ha realizado esta reunión, ellos están trabajando y ya hay que preguntarle a ellos. Este es el reclamo que hacemos desde lo que nos toca trabajar en el territorio, de lo que vamos a los callejones de lo que vamos al mercado, de lo que nos juntamos en la parada de motores, de lo que vamos al supermercado, escuchar el lamento de mucha gente en los salones, eh, en las universidades. Lo que estamos escuchando es un grito generalizado de que debe haber un desplazamiento, de que debe haber un, un cambio del cambio. Este cambio ha salido, ha fracasado.
5: Contreras aseguró que ganará la alcaldía del Distrito Nacional.
6: El presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, reveló este jueves que no son deportistas activos los 23 jóvenes que acudieron con documentos presuntamente falsos a la embajada de Estados Unidos en busca del visado para ese país y razón por la cual fueron apresados. Nuestro compañero Rafael Lara conversó con él, trabajó el tema y nos presenta la historia.
3: No veamos nada más que fueron a buscar una visa y que pudieron haberse ido. Es lo que significa para ellos este acto, el reto de su vida. Los jóvenes apresados no cuentan con el aval de la Federación Dominicana de Chudo. Esa atleta que no logran esto es dirigente, se van de una manera u otra a Estados Unidos y tratan de crear eh, ese tipo de situaciones que dañan a esa juventud. Porque tú pudiste ver el video ahí, eh, son muchachos jóvenes que ya le marca su vida. O sea, ya esas personas están registradas en un sistema que no se borra. Entonces, eh, el daño es tan profundo que estas personas que hacen esto son personas que lo que buscan es recursos económicos. Al ser entrevistado por el periodista Neftali Ruiz en CDN Deportes, Gilberto García dijo que los organizadores aún están en proceso de identificación. Eh, yo creo que, que es justo que paguen lo que van a hacer o lo que están haciendo por esta juventud que realmente no está muy bien para ni la familia, ni nuestro deporte. El Ministerio Público acusa a los 23 alegados deportistas de violación a los artículos 150 y 151 que tipifican la falsificación y uso de documentos públicos o privados falsos. El órgano persecutor del Estado está solicitando imposición de una garantía económica de 50 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
5: Esa carta que
11: según... Dice
5: la embajada americana que falsa, vamos a demostrar con prueba contundente
0: que no es así.
3: Los acusados guardan prisión en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los 23 apresados está fijada para este viernes a las 9 de la mañana. Rafael Lara Cdn
5: bueno, hay más informaciones porque el joven Jairo González, que está acusado de haber estafado a cientos de personas que le entregaron dinero para hacer inversiones en criptomonedas y en el mercado electrónico, manifestó ayer jueves su interés de devolver a sus acreedores el dinero que le confiaron. La propuesta fue planteada a la jueza del cuarto juzgado de instrucción del distrito nacional por un nuevo abogado que apoderó el imputado, quien a la vez solicitó que se posponga la revisión obligatoria de la medida de coerción que tiene Jairo González para concretizar los acuerdos con las víctimas. Sí,
7: estamos en eso. ¿Y de qué se trataría? Sí, correctamente
2: hasta este momento no tenemos la propuesta concreta, cuál es pero to, la mayoría, por ejemplo en mi, en mi caso mis clientes están de acuerdo con una negociación que yo propuse el primer día. Sí, él dijo para llegar a acuerdo de sentarse a hablar para
5: pagar las deudas a los depositantes La jueza Ana Lee Florimón dio un plazo de 3 hasta el 13 de noviembre para que se puedan concretizar los acuerdos. Se recuerda que en el proceso figura un total de 162 personas que dicen haber sido estafadas con un monto aproximado de 100 millones de dólares.
6: bueno Nosotros vamos a una pausa comercial, ya venimos con más aquí en 6 AM en la mañana.
1: Estás en sintonía con CBN Radio.
0: Miriam Cruz y sus que amigos.
4: Que si somos amantes.
0: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com
1: Invita CDN. Bienvenidos
4: a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
0: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca.
1: Llenarías tu casa de basura, continuarás cortando árboles, seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente. ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
5: Bueno, muchísimas gracias por continuar en sintonía en esta entrega de 6 a.m. de la mañana. Hay más informaciones.
6: Así es, y vamos al ámbito político porque el precandidato a diputado por la provincia Sánchez Ramírez Edwin Rivas emplazó a las autoridades del Partido Revolucionario Moderno a esclarecer la selección de los candidatos para la conformación de la boleta congresual. Nuestro compañero Tauri Reyes nos amplía.
11: Con este batallón juvenil político del Partido Revolucionario Moderno en Sánchez Ramírez, Edwin Rivas ofreció una rueda de prensa donde fijó su posición en rechazo a la selección de los candidatos que conformarán la boleta congresual del PRM de cara a los comicios del 2024. El reconocido empresario y dirigente del partido oficialista, quien aspira a diputado por esta demarcación, aseguró que el método de escogencia y la forma en que fueron dados a conocer los resultados de este proceso interno, no dejaron conforme ni claro a su proyecto político. Nuestro partido decía...
12: O sea, la, la CNI, la Comisión de Elecciones Internas, decía que los resultados iban a ser entregados en un sobre lacrado y que se le iba a hacer entrega previa a los precandidatos para evitar cualquier manipulación sobre los datos. Eso nunca se hizo, no se logró. E incluso las fechas de entrega de esos resultados se cambiaron varias veces. Primero era el 10, después el 15, después el día 3, luego vinieron saliendo los resultados del día 9 de octubre. Entonces hay muchos de los factores que nos motivan a no creer en esos resultados.
11: De manera pacífica se hizo sentir el clamor exigiendo transparencia. Sin embargo, el alto dirigente y fundador del partido de gobierno en esta parte del país aclaró que no abandonará su organización política a pesar de este reclamo.
12: El llamado es con cuestión a los resultados del lunes 9 de octubre, los cuales nosotros no estamos de acuerdo y no vamos a aceptar. No queremos imposiciones, no queremos candidatos sin
11: números. La rueda de prensa para fijar posición y exigir su derecho a réplica tras dar a conocer el PRM los resultados de las encuestas realizadas fue llevada a cabo en la residencia del empresario y destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Cotuí, Dauri Reyes, CDN.
5: Vamos ahora con el presidente de la República, Luis Abinader, que reiteró que entre sus planes está buscar alternativas para reducir la mano de obra extranjera y la mecanización del sector de la construcción. Raiza Álvarez nos cuenta que otros representantes de la construcción aseguran que la mano de obra extranjera ocupa un 80%. Veamos.
9: Al participar de la octava Mesa Nacional de la Vivienda organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda ACOPROVI que reunió a expertos del área de la construcción el mandatario destacó la importancia de sostener el sector por lo que pidió a todos trabajar de la mano para mecanizar el proceso de la construcción lo que aseguró reduciría la mano de obra extranjera
14: Tenemos que planificar
1: para utilizar cada vez menos la mano de obra. Tenemos que consensuar con ustedes para ir traspasando esa toda esa construcción todavía en muchos casos artesanales, pasándola a mecanizar, que si hay aquí algunas experiencias.
9: Dijo que se trata de un objetivo de interés nacional.
1: Vamos a contar con un
12: gobierno que lo va a apoyar, lo va a apoyar en términos de las
1: regulaciones, de las reglamentaciones, pero también del financiamiento para que se pueda lograr la adquisición de esos equipos.
9: Mientras que la presidenta de Acoprovia, Neris Meléndez, dijo que la Mesa Nacional de Vivienda 2023 busca garantizar una vivienda digna para todos los ciudadanos. Centrados tanto en el bienestar de la gente como en la posibilidad de dejar un planeta lo más amigable posible a nuestras generaciones futuras. Pero qué al mismo tiempo, procuren la competitividad y planteen soluciones innovadoras. Durante la actividad se realizó un panel donde expertos expusieron, entre otros temas, la importancia de la ley de alquileres, de la que aseguran debe beneficiar a ambas partes. Raiza Álvarez, CDN.
6: Seguimos con más noticias porque el turismo dominicano se mantiene en constante crecimiento y camina sólido hacia la meta de los 10 millones de visitantes al año, al menos así lo afirmó este jueves el ministro de esa cartera, David Collado, durante la presentación de las estadísticas correspondientes al mes de septiembre. Yaridis Calcaño estuvo en la presentación y nos tiene los detalles.
4: De acuerdo con las cifras ofrecidas durante el pasado mes solo por la vía aérea, al país ingresaron más de 478 mil turistas, lo que representa un 48% más que el mismo periodo de los últimos tres
15: años. Como bien ustedes saben, el France eh, no está volando a República Dominicana y rápidamente buscamos a la línea aérea que era competencia. Hicimos un acuerdo con ellos. Ellos han aumentado la frecuencia, como anunciamos, a 9, 7 a Punta Cana y 2 a Santo Domingo semanalmente. Pero también están aumentando la capacidad de los aviones. Canadá ha prometido aumento de 30%. Para el mes de enero, febrero, marzo y abril, 30% de la capacidad de asientos hacia República Dominicana. El Transat nos notificó lo mismo, el Canadá, Sunwing y WestJet. Es decir, que el mercado canadiense está muy potente.
4: El funcionario dijo que las proyecciones indican que al cierre del 2023, República Dominicana sobrepasará la meta que se ha propuesto.
15: Estamos contentos con los resultados que ha tenido el turismo en el mes de septiembre crecimiento de doble dígito, como pudimos presentar, eh, los números 7.6 millones de turistas en los primeros nueve meses, vamos rumbo a los 10 millones de turistas, al día de hoy si nada anormal pasa en el mundo, estamos convencidos de que llegaremos a 10 millones de turistas y creo que lo sobrepasaremos.
4: Durante la presentación de las estadísticas, Collado dijo que el turismo es la principal industria que soporta la economía del país en más de un 40% y que el reto, además de la conectividad aérea, es la construcción de nuevas habitaciones de hoteles. Yarilis Calcaño, CDN.
5: El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, José Nelson Rodríguez, afirmó que ya es tiempo de que en el país se inicie el diálogo para una reforma fiscal integral. Rodríguez afirmó que este es un tema que ya no se puede postergar debido a la alta informalidad de la economía dominicana y otras debilidades que deben ser corregidas.
14: Yo creo que el mejor momento siempre... Eh, es ahora, no debemos postergar temas que son importantes para la sostenibilidad eh, del país Y también para promover, como mencionaba en mi discurso, la cultura de emprendimiento y la formación de nuevos negocios
5: El joven líder empresarial se refirió a este tema luego de ser juramentado como el presidente de esa institución Que agrupa a los más importantes dirigentes empresariales del país
6: Seguimos en materia económica porque el Banco Central informó que las remesas recibidas en el país alcanzaron los 7.597 millones de dólares entre enero y septiembre de 2023 para un crecimiento de 3.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. A través de un comunicado, el Banco Emisor... El ente emisor destaca que este aumento se encuentra en línea con el proyecto de superar los 10 mil millones de dólares al finalizar el año 2023. Solo en septiembre de este año se recibieron remesas por un monto de, 80, de 827 millones de dólares para un incremento de 4.6% al compararlo con el mismo mes de septiembre, pero del año 2022. El Banco Central de la República Dominicana resalta que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió en el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 85.5% de los flujos formales de remesas registrados en el mes de septiembre.
5: Bueno. Y el Banco Popular Dominicano junto a la primera dama Raquel Alvaje en su rol de presidenta del Gabinete de la Niñez y Adolescencia. El Ministerio de Industria y Comercio y la Alcaldía de La Vega inauguraron el recién remozado Parque Municipal Infantil de la ciudad en el marco del programa Parques Recreativos de la Industria, la Comunidad. Para hacer realidad la renovación de esta infraestructura, el Banco Popular realizó una inversión superior a los 13 millones de pesos, interviniendo de manera integral este espacio recreativo que impactará a 1.400 personas y 200 familias residentes en el entorno del parque. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, agradeció a la primera dama y al ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, volver a contar con la entidad financiera para seguir promoviendo estos espacios de bienestar para la ciudadanía.
6: Nosotros aprovechamos, hacemos nueva pausa comercial en instantes, venimos con más información.
0: Sabor a toronja Limón y mandarina Pruébalas y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar Hechas solo para la boca
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
5: Vamos a conocer detalles ampliados de esta y por supuesto otras informaciones acontecidas en la región norte de nuestro país y para esto hacemos conexión como cada día con nuestro compañero José Adriano Rodríguez. José, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente este acto fue encabezado por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, quien hizo énfasis en el legado dejado por Ulises Francisco Espaillat sobre la honradez, la justicia y el patriotismo, donde además destacó la importancia de contar con altas cortes para el buen desenvolvimiento de las instituciones, también habló del legado dejado por Monseñor Agripino Núñez Collado para lograr los avances en la conformación del Tribunal Constitucional.
12: Se planteó entonces la necesidad de crear un Tribunal de Garantías Constitucionales. La propuesta fue presentada por este servidor y fue motivada por el decano de la Facultad, licenciado Ramón García Gómez, nuestro querido guacal de Adespierre. Completaban la delegación los profesores Juan Jorge García, Estavín, Flavio Darío Espinal Hué, el padre de Flavio Darío Espinal Jacobo, el profesor Juan Guillermo Franco, que está vivo, y la misma fue presidida por Monseñor Agnipino Núñez Collado,
2: rector de nuestra universidad. Este evento que se desarrolla desde este jueves hasta el sábado 14, con el objetivo de fomentar la cultura constitucional en la comunidad jurídica, los estudiantes y la ciudadanía, se efectúa en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y el Banco Popular Dominicano realizó un conversatorio sobre el libro Ríos Dominicanos, Redes de Vida, cuyo autor es el ingeniero, investigador y fotógrafo Domingo Marte, el cual expresó que su obra es un recorrido por todo el territorio nacional con enfoque en las cuencas hidrográficas de la República Dominicana, mostrando de una forma bella y atractiva que entusiasma. Destacaron que este libro es un aporte al medio ambiente, ya que son cientos de cursos de agua que han desaparecido en los últimos años
5: sin afluentes, sin árboles, sin esa
6: cobertura, pues ese río, ese cauce no se mantiene. Entonces lo primero fue eso, y además enfocándolo a la cuenca, porque no había forma de tú hacer un libro sobre ríos en la provincia, por ejemplo, porque los ríos pasan de una provincia a otra, y no había forma de hacerlo río por río también, ¿verdad?,
2: para la realización de esta obra, el autor documentó el estado de los principales cauces fluviales del país, recorriendo a pie todos los torrentes que describe. Y la Unión Gastronómica de Santiago celebró el primer restaurant show del país en el marco de la unión del sector de restaurantes compuestos por empresas gastronómicas de Santiago y la zona norte del país, del cual contó con la participación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Asimismo resaltaron el aporte significativo que brindan los negocios de alimentos y bebidas a la economía regional, representando una cifra de 65 mil empleos directos que se agregan al engranaje económico de toda la zona, mientras que representantes de Ministerio de Industria y Comercio realizaron tres ruedas de negocios durante el evento.
16: El Ministerio de Industria y Comercio de este ha sido un ente muy importante lo que es este gran evento de la Unión Gastronómica de Santiago. Este magnífico evento va a magnificar y va a dinamizar lo que es la economía gastronómica, no solamente de la ciudad. Sino
9: una agenda de tres días de formación para los operadores de los negocios gastronómicos. Los resultados buenísimos. Nos sentimos sumamente complacidos del trabajo que se ha realizado aquí. Nos sentimos al igual complacidos del apoyo que hemos recibido tanto de las instituciones gubernamentales como son el Ministerio de Industria y Comercio, Turismo,
2: Destacaron que en la actualidad República Dominicana cuenta con casi 50 mil negocios gastronómicos formales y de estos el 45% están ubicados en Santiago y la zona norte. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. y regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
6: Muy buenos días y muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano Rodríguez. Nosotros aquí en Santo Domingo seguimos con más información, Francisco.
5: Así es, nos vamos desde la zona norte hacia el este del país porque el senador Virgilio Sedano a través de la oficina senatorial de la provincia La Altagracia reconoció los 500 años de la fundación del municipio de Higüey en un acto realizado en el salón de sesiones del ayuntamiento municipal el reconocimiento fue recibido por la presidenta de la sala capitular rosario mateo la gobernadora martina pepén y los regidores del cabildo y fue entregado por una comisión del senado de la república encabezada por el senador de la provincia El seibo santiago sorri sedano dijo que este reconocimiento es un recordatorio municipal para que no se olvide y que todos los que visiten la alcaldía puedan ver en lo que, o más bien a los que lucharon para que Higüey sea lo que es en la actualidad.
15: Lo que estamos haciendo nosotros y luego, luego, luego veamos referencia a lo que decía más y nos toca a nosotros hoy, otros lo hicieron por nosotros hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, hace 50 años atrás, otros estaban también labrando y construyendo el pueblo que tenemos hoy y que también dará continuidad a lo que se ha venido trabajando durante 500 años por eso el Senado a través de mi colega y de quien les habla ha querido que esta pequeña comisión venga a otorgar, a entregar a la Casa del Pueblo a este Palacio Municipal lo que es un, eh, un pergamino de recordatorio el
5: Sedano señaló además que la provincia, la Altagracia, se ha convertido en la más ganadera del país, la más religiosa, la más oriental, y es la única demarcación que está bañada por dos mares.
6: Seguimos con más informaciones porque la Fundación Francina Hungría celebró la tercera edición de su Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana en el que se abordaron retos y oportunidades en torno a la transición energética en las ciudades. Asimismo, la entidad celebró sus 10 años de ejecución de proyectos.
9: Venimos con fuerza, con... Eh, una pequeña muestra de lo que hemos logrado en este tiempo cómo surge la fundación pero también con un panorama de lo que viene en los próximos años, eh, gracias a la evolución que hemos podido experimentar porque hemos tenido grandes aliados que han impulsado lo que hemos hecho y que han permitido que tengamos alcance a nivel nacional con nuestros proyectos
6: el evento dio cierre a la campaña Bastón Blanco que desde hace nueve años realiza la Fundación Francina Hungría para promover actitudes de una ciudadanía responsable y recaudar fondos para adquirir bastones blancos de seguridad. En esta ocasión la entidad aseguró que con lo captado podrá facilitar la herramienta a unas 600 personas con muy baja visión o que son completamente ciegas.
5: A continuación haremos un recorrido por las principales informaciones a nivel internacional.
6: Así es, y como siempre lo haremos de la mano de nuestra cadena aliada, la Deutsche well, con su acostumbrado reporte desde Berlín, Alemania.
10: Los habitantes de la ciudad de Gaza han comenzado a desplazarse hacia el sur del territorio palestino después de que el ejército de Israel ordenara la evacuación de toda la población del norte de la franja de Gaza. La medida afecta a cerca de un personas y debe ser ejecutada dentro de las próximas 24 horas. En un comunicado, la ONU afirmó que una evacuación de esas proporciones es imposible de realizar sin que tenga consecuencias humanitarias devastadoras. Israel ha concentrado un alto número de tropas en la frontera con la Franja de Gaza después de los ataques terroristas del pasado fin de semana. La Franja de Gaza está al borde del colapso, tras los bombardeos israelíes, que se suceden desde el sábado, y que dejaron ya más de 1.500 muertos y 7.000 heridos. A esto se suma la escasez de comida, combustible, electricidad y medicinas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente de la autoridad palestina en la Cisjordania ocupada, Mahmoud Abbas, en Jordania. Un día antes del encuentro, Abbas condenó por primera vez los atentados terroristas en Israel al afirmar que rechazaba la violencia contra civiles por ambas partes. Blinken inició este viernes una gira por varios países árabes en busca de que presionen a Hamas para liberar a los rehenes israelíes en Gaza. El diplomático también quiere evitar que se propague el conflicto iniciado con el ataque del movimiento islamista palestino contra Israel.
8: Mientras que los ciudadanos de Israel continúan dando sepultura a las víctimas del ataque terrorista de Hamas del pasado sábado, que ya suman más de 1.300, el parlamento en Tel Aviv aprobó el jueves la formación de un ejecutivo de emergencia, formado por los partidos del gobierno y la oposición, mientras dura el conflicto bélico. Reservistas del ejército israelí están regresando desde los cuatro puntos cardinales a su país para sumarse a las fuerzas que se concentran en los límites de la franja de Gaza, para llevar a cabo una posible operación de castigo contra Hamas por tierra. Joab Galán, ministro de defensa de Israel, ha anunciado que su ejército destruirá a la guerrilla palestina. Mientras la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en gira por Europa, se desarrolló una nueva jornada de protestas contra su gobierno, exigiendo la renuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. Por otra parte, un grupo de congresistas de izquierda e independientes presentó una moción de vacancia para destituir a Dina Boluarte por supuestamente haber infringido la constitución al haber viajado al extranjero sin tener un vicepresidente en funciones.
0: Seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga.
1: Presentamos Explorando el Mundo con
14: Iván Gatón por CDN Radio. La ruta del descubrimiento. Con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453, quedó cerrado el acceso a productos necesarios para los europeos como las especias la seda entre otros la ruta hacia las lejanas tierras de oriente referidas por el legendario veneciano marco polo estuvo prohibida a los europeos que buscaban el ámbar del mar báltico el lapislázuli lazuli de afganistán y la lana de mongolia
1: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos Y locos Muchas personas inician un negocio Y después se encuentran con los denominados Momentos de apriete En esa etapa muchas empresas Sencillamente fracasan Los expertos dicen que toda persona Que emprende necesita contar Con una reserva además de un Fondo para emergencias El hábito de ahorrar es la mejor Ruta para lograr esos recursos Para saber más
16: La cuidado con María La cuidado con María
2: Buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada en este viernes, viernes, bien, viernes 13, ¿qué? ¿Viene qué? Viernes 13 de octubre. Ay, y eso se usa todavía, de que viernes 13, y eso pasó de moda. Viernes 13 de octubre, año 2023, gracias a Dios por
15: este día, gracias a Dios por esta mañana, bienvenidos a esta nueva jornada de este espacio que lleva por nombre... 2023.